0: El pasado 10 de agosto una fatídica noticia recorrió todo el mundo.
1: Asesinan al candidato presidencial Fernando Villavicencio tras un mitin en Ecuador.
0: Desde luego que no es la primera vez que en América Latina se atenta contra un candidato presidencial. En Colombia, en los años 80 y 90, se produjeron los asesinatos de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa o Luis Carlos Galán. En México, más de lo mismo. Incluso hoy, muchos candidatos siguen sufriendo atentados contra su vida. La inmensa mayoría, eso sí, son candidatos locales. De hecho, en el año 2021, ni más ni menos que 27 candidatos a las elecciones locales fueron asesinados en México. Sin embargo, el trágico asesinato de Vicencio es especialmente importante porque refleja la nueva realidad en la que vive Ecuador. Ecuador es un país que ha pasado de ser uno de los más pacíficos de toda América Latina a uno de los más violentos, y esto ha sido un enorme cambio de paradigma que se ha dado en muy pocos años. Para que os hagáis una idea, en cuestión de solo cuatro años, Ecuador se ha convertido en el tercer país más violento de la América Latina continental. Sus tasas de homicidio superan ya a las de México y Colombia. Es una auténtica barbaridad. Y ahora son muchos los ecuatorianos que están perplejos ante la deriva que ha tomado el país. El asesinato de Fernando Villavicencio ha sido una clara muestra al mundo de cómo se están poniendo las cosas en este país. Y ya sé lo que os estaréis preguntando todos en este momento. ¿Qué demonios ha pasado en Ecuador para pasar de ser uno de los países más pacíficos de Latinoamérica? a ser el tercer más violento? ¿Por qué han asesinado a Fernando Villavicencio? ¿Qué significa realmente el trágico asesinato de este candidato? Pues bien, hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia.
1: El método Correa
0: Si hablamos de regiones violentas en los últimos años, América Latina se ha llevado a la palma por, diferencia. por supuesto que hay países en mejor y en peor situación. Países como México, Colombia, Brasil, Honduras o Guatemala no suelen salir muy bien parados. Vamos, que suelen liderar el ranking de los países más violentos. Ecuador, sin embargo, ha vivido una historia muy diferente. Ecuador no ha sido un país excesivamente violento, al menos si lo comparamos con sus vecinos regionales. Y no lo ha sido por una razón principal, la reducida presencia del narcotráfico en este país. Seguro que, no os sorprendo si os digo, que el negocio del narco se desarrolló mucho más en su vecino del norte, que es Colombia. Y es que, veréis, aunque es cierto que hay algunos pequeños cultivos de hoja de coca en Ecuador, la realidad es que no ha destacado nunca por ser un gran productor como si lo es Colombia o su otro vecino, el Perú. De esta forma, Ecuador se ha limitado a ser, especialmente desde principios del presente siglo, del siglo XXI, un lugar de tránsito para todo tipo de sustancias prohibidas procedentes de los dos grandes productores que tiene como vecinos. No obstante, y aunque el papel de Ecuador haya sido fundamentalmente el de tránsito, fue justo después de principios de este siglo cuando las pandillas, habitualmente vinculadas al mundo del narcotráfico, comenzaron a extender la violencia por todo el país. Hablamos de pandillas como los famosos Latin Kings o los Choneros, dos grupos que llevaron al país a un escenario en que cada año se superaban los 2000 homicidios. La histórica tranquilidad de Ecuador se había terminado. Sin embargo, a partir de 2007, la situación cambiaría drásticamente ¿Y por qué? Pues porque llegó a la presidencia uno de los principales líderes del llamado socialismo del siglo XXI, que daría un vuelco de 180 grados a la estrategia de seguridad del país.
1: La llegada de Rafael Correa a la presidencia de Ecuador en 2007 comenzó con una de las medidas más polémicas y revolucionarias vistas en materia de seguridad. Correa rápidamente comenzó un proceso de legalización de pandillas como los nietas o los Latin Kings para que dejaran de estar en la clandestinidad y pasaran a ser asociaciones juveniles implicadas en el proceso político. Además, en 2011 lanzó su plan de seguridad integral con el que pretendía dejar atrás la mano dura que caracterizó a los gobiernos gobiernos ecuatorianos anteriores para centrarse en la mejora de las condiciones educativas, sanitarias y laborales para combatir el aumento del crimen. Estas y otras medidas como la reforma del Código Penal de 2014 lograron finalmente que el número de homicidios cayera en los años siguientes de forma sustancial, incluso por debajo de la barrera de los mil homicidios en 2016. Es decir, una cifra en torno a los 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un nivel alto pero comparable al de países como Argentina o Chile.
0: Sin embargo, mis queridos amigos de VisualPolitik, esto no duró demasiado. ¿Por qué? Pues Porque a partir del año 2018, en Ecuador se produjo una mezcla de factores que acabaron por crear un cóctel de violencia absolutamente explosivo. Entre la elevada informalidad de la economía, la precariedad y la pobreza, que se sitúa en torno al 30% de la población, muchos grupos criminales ligados al narcotráfico se abrieron paso como una alternativa lógica a un modo de vida que se estaba quedando estancado. Por otro lado, la corrupción dentro del estado también ha jugado y juega un papel muy importante en toda esta historia. De hecho, en Ecuador no es extraño encontrarse con noticias como esta.
1: Revelaron nexos entre marinos ecuatorianos y cárteles del narcotráfico. La información de inteligencia revelada por un medio ecuatoriano demuestra los vínculos entre los miembros de la Armada del Ecuador y los grupos del tráfico de droga.
0: Sin embargo, hubo dos eventos muy específicos que facilitaron la extensión del narco y la consiguiente violencia. El primero de ellos fue el cierre de la base estadounidense de Manta en el año 2009 por parte del Gobierno Correísta. La base de Manta era crucial para poder rastrear el tráfico de avionetas del narcotráfico dentro del país. Sin ella, tuvieron vía libre. Pero seguramente el factor más determinante para el estallido de la violencia del narcotráfico en Ecuador fue la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano en el año 2016. Y os preguntaréis ¿Pero las FARC? ¿Colombia? ¿El acuerdo de paz? ¿Qué día antes tiene esto que ver con Ecuador? ¿No se supone además que fue una buena noticia? Pues más allá de si el acuerdo fue bueno o malo, lo cierto es que tuvo importancia Tantas repercusiones. Si es que veréis, una vez que las FARC se desmovilizaron, la importante posición que esta organización ocupaba en la cadena de producción y distribución de cocaína quedó huérfana. ¿Y qué creéis que sucedió? Exacto, que varios grupos del narcotráfico, incluidos muchos disidentes de las propias Farc, que no aceptaron el acuerdo, comenzaron a forjar alianzas con cárteles mexicanos y otras organizaciones europeas para asumir el control. El caso es que este auge de la violencia del narcotráfico y las constantes luchas por el control de las rutas ha llevado a que Ecuador ya no sea únicamente un país de tránsito como lo era antes, sino que ahora también es un enclave operativo que resulta vital para el refinamiento, el almacenamiento y la distribución internacional de drogas. Y ¿sabéis quiénes han empezado esa cartajada esta situación en el país? Exacto, las pandillas. Pandillas, que por cierto, son las principales responsables de la crisis de seguridad que atraviesa este país desde el año 2021. Y la pregunta es ¿Qué pasó en el año 2021? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
1: PANDILLAS Y NARCOS
0: Cuando uno se pone a echar un vistazo a la evolución que ha tenido la crisis de seguridad en Ecuador, se da cuenta de una cosa. No es que el actual gobierno, el de Lasso, tenga ni muchísimo menos toda la culpa de la dramática situación por la que pasa el país. En realidad ha sido la inacción del anterior gobierno, el de Lenin Moreno, la que ha sido realmente devastadora. Moreno, como ya sabéis, sucedió a Correa en 2017 y vio de forma prácticamente impasible cómo el crimen se iba abriendo paso lentamente durante toda su presidencia. Es más, ¿sabéis qué hizo para intentar combatir el progresivo aumento de la delincuencia y de la violencia? Pues tomar medidas como them.
1: Extinción del Ministerio de Justicia preocupa a defensores de derechos humanos.
0: Efectivamente, lejos de aumentar el presupuesto para luchar contra la creciente violencia del narco, no se le ocurrió otra cosa mejor que eliminar el Ministerio de Justicia y reducir el presupuesto penitenciario nada menos que un 30%, y eso fue un error, un craso error. Tras la adopción de estas medidas, el Estado ecuatoriano comenzó a perder el control sobre las presiones que ya se estaban inundando de miles y miles de pandilleros y entonces las cárceles comenzaron a convertirse en los principales espacios de planificación del crimen para las pandillas. Es más, en muchos casos llegaron a ser su centro de operaciones. Y, de hecho, ¿sabéis dónde comenzó la oleada de violencia que más tarde se extendió por todo el país? ¡Exacto! Dentro de una cárcel. Pero, ojo, no tan rápido. Porque para poder entender el origen de esta crisis de seguridad tenemos que detenernos en un actor absolutamente clave. La pandilla de los choneros.
1: Dada en los años 90 por Jorge Bismarck Veliz España, conocido como El Chonero, por ser natal de la ciudad de Chone, esta pandilla comenzó como el brazo armado de un cártel colombiano. Más tarde, al comenzar el siglo XXI, movió su actividad a la ciudad costera de Manta, donde empezó a enfrentarse con otras pandillas como Los Queseros para controlar las rutas del narcotráfico en la costa del Pacífico. En 2010, tres años después de la muerte del Chonero, Jorge Luis Zambrano, conocido como Rasquiña, pasó a liderar la pandilla a pesar de estar entre rejas. Desde entonces los choneros comenzaron a crecer hasta convertirse en la pandilla carcelaria más importante de todo el país. Hablamos de un grupo que está aliado al cártel de Sinaloa de México y que desde el año 2007 llegó a dominar el tráfico de narcóticos en el país.
0: Ahora bien, ¿sabéis lo que le acaba pasando a todo imperio? verdad? Todo lo que sube termina por bajar y el caso de los choneros no fue una excepción. En diciembre de 2020, el líder de la banda, Rasquiña, fue asesinado mientras disfrutaba de su libertad tomándose un café en un centro comercial. Fue entonces cuando empezó de verdad el crecimiento exponencial de la inseguridad en el país. ¿Por qué? Pues porque tras su asesinato, las reyertas entre pandillas dentro de las cárceles se convirtieron en la norma habitual. Durante 2021 y 2022, las masacres se sucedieron dejando cientos de reos muertos. Al final, los choneros se vieron debilitados por la rebelión de dos de sus subestructuras, conocidas como los tiguerones y los chone killers, que eran su brazo armado. Poco a poco, y pese a los numerosos estados de excepción declarados por el presidente Lasso durante la pandemia del COVID, el caos se apoderó de las prisiones. Sin embargo, la violencia no se iba a limitar exclusivamente de las cárceles. Atentos.
1: Ecuador sufre 9 atentados con explosivos en un día. 5 muertos y 16 heridos en un atentado con bomba en Guayaquil, Ecuador
0: Como os podéis imaginar, con semejante panorama no nos puede extrañar que Ecuador haya superado a México y a Colombia en cuanto a muertos por cada 100.000 habitantes. De hecho, en total, en 2022 se produjeron 4.500 homicidios. Pero ¿sabéis qué? Seguramente el mejor reflejo de toda esta desesperante situación de inseguridad que está viviendo Ecuador en estos momentos sea la ciudad costera de Guayaquil. Conocida históricamente como la Perla del Pacífico, se ha convertido en una de las ciudades más sangrientas de todo el continente y, con diferencia la más violenta de todo el país.
1: Ecuador entra en la ruta latinoamericana del narco. Guayaquil ya supera en crímenes a Ciudad Juárez.
0: Guayaquil se ha convertido en uno de los centros neurálgicos de la distribución de cocaína y otros narcóticos a nivel internacional. De hecho, las embarcaciones que transportan estos productos no solo llegan a Centroamérica y Norteamérica, sino que también llegan a España y a otras partes del norte de Europa. Y como os podéis imaginar, el hecho de que sea uno de los principales puertos para la distribución de droga ha hecho que la ciudad se convierta en un auténtico campo de batalla entre pandillas y entre carteles aliados. De hecho, para que os hagáis una idea, más de la mitad de los 145 atentados con explosivos que se dieron en el país solo entre enero y agosto de 2022 tuvieron lugar precisamente en esta ciudad, en Guayaquil. Pero sea como sea, si algo está claro es que la noticia que mejor representa la actual situación de inseguridad y violencia que vive este país es la del trágico asesinato de Fernando Villavicencio. Y ya sé lo que os estaréis preguntando en estos momentos pero ¿Quién era Villavicencio y, sobre todo, ¿qué nos muestra su asesinato? Pues atentos.
1: Villa Vicencio, la prueba del fracaso de Lasso.
0: Como seguro que todos ya sabéis, el pasado día 10 de agosto de 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros tras salir de un mitin político. En el momento de preparar este vídeo, las autoridades solo han podido detener a seis colombianos como responsables del atentado, pero no se ha descubierto quién dio la orden y quién puso precio a su cabeza. Ahora bien, horas después del atentado, circuló por redes sociales un vídeo que rápidamente se hizo viral. Era un vídeo de una pandilla conocida como Los Lobos que se atribuyó la autoría del atentado.
1: Nosotros, la organización Los Lobos, Asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados, el asesinato de Villavicencio, la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra.
0: Los Lobos, que son la segunda mayor agrupación delictiva de Ecuador, es una de las principales pandillas que participaron en las masacres carcelarias de 2021 y 2022. Esta pandilla, que comenzó como una disidencia de los choneros y que tiene vínculos con el cártel mexicano de Jalisco Nueva Generación, ha ganado mucha relevancia desde el año 2021. De hecho, cuando se unió a los Chone Killers y a los tiguerones en su rebelión frente a los choneros, ganó un enorme peso en el mundo del narcotráfico y de la minería ilegal. Esta organización llegó incluso a desterrar a los choneros de Guayaquil. Por eso, a primera vista, uno podría asumir rápidamente que los lobos fueron los autores reales. Sin embargo, horas después de que estos sacaran aquel vídeo, otro vídeo también se viralizó rápidamente. Y en este caso, los hombres que aparecían estaban a cara descubierta y decían ser los verdaderos lobos y negaban rotundamente la autoría del atentado. Nosotros somos el
2: GDO Los Lobos. No nos tapamos las caras. Nadie habla por nosotros. Y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia. El señor Fernando Villavicencio.
0: Y por eso, en el momento en el que estamos preparando este vídeo, todavía no se sabe con exactitud quiénes o quiénes estuvieron detrás del asesinato. Lo que sí sabemos es que Villavicencio ya había denunciado una semana antes del atentado que él mismo y su equipo de campaña habían recibido claras amenazas de muerte de Fito, que es el líder de los choneros, y es un tipo estrechamente vinculado al cartel de Sinaloa. No obstante, a la espera de una investigación más profunda, lo único que se conoce es la implicación directa de aquellos seis ciudadanos colombianos. Sin embargo, aunque aún no sepamos la autoría, sí que podemos hacernos una pregunta ¿Por qué Villavicencio y no otro candidato? Pensadlo bien. A primera vista, su asesinato no tiene mucho sentido. Las encuestas mostraban una tendencia positiva pero todavía estaba muy lejos de la victoria y no parecía suponer una amenaza política para nadie Sin embargo, mis queridos amigos de la comunidad de Visual VisualPolitik a pesar de sus reducidas opciones de convertirse en el próximo presidente de Ecuador Villavicencio era ya bien conocido por haber sido una voz especialmente incómoda para el narcotráfico y los actores corruptos del país
2: Policía siempre sabe dónde están Entonces en mi gobierno vamos a actuar al revés quien ataca primero no va a ser la delincuencia si no, la nosotros vamos a atacar el mismo día que yo me posesione voy a ordenar obviamente tendré que sacar a las manzanas podridas que están al interior de la fuerza pública, ordenar vamos a atacar sabemos las guaridas, dónde están los capos del narco vacunadores, extorsionadores sicarios vamos a sacarlos de las guaridas y los vamos a someter vamos a combatir al narcotráfico como parte de una estrategia transnacional la droga que sale por este país el 90% sale por los puertos de Guayaquil, así es que vamos a militarizar los puertos de Guayaquil vamos a poner escáneres en las principales vías vamos a crear una policía antimafia para someter a estos grupos Fernando. terroristas
1: su dura posición no era algo nuevo. Antes de entrar en la política, Fernando Villavicencio se desempeñó como periodista independiente. Un tiempo durante el cual investigó la corrupción de gobiernos anteriores, en especial la del ejecutivo de Rafael Correa. Durante su carrera como periodista presentó numerosas denuncias contra altos miembros del gobierno correísta e incluso contra el propio expresidente. Crítico con Rafael Correa fue sentenciado en 2014 por difamación al expresidente y en 2016 fue nuevamente condenado a cárcel por supuestamente revelar información confidencial que había sido hackeada a la administración de Correa. En ambos casos huyó para no cumplir las penas impuestas y a su vuelta a Ecuador en 2017, tras la asunción de Lenín Moreno, una de sus investigaciones permitió abrir el proceso penal que terminó condenando al expresidente huido a Bélgica a 8 años de prisión por cargos de corrupción.
0: En general, la gran mayoría de analistas coinciden en que sus continuas denuncias anticorrupción se habrían convertido en una de las principales amenazas para el funcionamiento de varias organizaciones criminales y sus lazos con altos funcionarios del gobierno de Ecuador. Esa muy probablemente fue la causa de que lo mataran. Al fin y al cabo, Villavicencio había prometido una campaña sin cuartel contra el crimen organizado y el narcotráfico, y se había comprometido a depurar a los funcionarios corruptos del gobierno y de la policía, e incluso había anunciado la construcción de una cárcel de alta seguridad en plena selva. Ahí
2: se va a construir esta cárcel de alta seguridad, donde serán trasladados los capos de... La delincuencia organizada, narcotraficantes, secuestradores, vacunadores, ahí estarán completamente aislados, no hay posibilidad de entrar por otra vía que no sea la vía aérea. ¿Asustado con mi gobierno? Son los jueces mafiosos. La justicia de este país está tomada por mafias desde hace años tenemos que sacar a las mafias de la justicia como lo vamos a hacer.
0: Sin embargo, ¿sabéis qué más prueba el asesinato de Villavicencio además del creciente poder de las pandillas y de los narcos? Pues ni más ni menos que el rotundo fracaso de la estrategia de seguridad del presidente Lasso. Como ya sabéis, la presidencia de Lasso ha sido todo un calvario, un bloqueo legislativo insalvable. La derrota en un referéndum que el presidente convocó para intentar ganar impulso político y la inevitable convocatoria anticipada de unas elecciones que tendrán lugar este domingo 20 de agosto. Y todo esto apenas poco más de dos años después de haber llegado al gobierno. No obstante, no solo ha fracasado su plan de reformas por falta de apoyos legislativos, sino que también ha fracasado en su lucha contra la inseguridad del país, que era otra de sus grandes prioridades. Ahora bien, ¿Cuál fue exactamente su estrategia? Pues sencillamente declarar estados de excepción dentro de las cárceles y luego estados de emergencia para poder sacar al ejército a las ciudades como Guayaquil. Y la pregunta que os estaréis haciendo ahora es ¿Tuvo éxito? Pues, por desgracia, los datos dicen que claramente no.
1: Ecuador con récord de inseguridad en el 2023. Entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2022 las autoridades contabilizaron 815 muertes violentas, mientras que en los mismos 78 días de 2023 hubo 1.356. Esto supone un incremento del 66,4%.
0: Lasso llegó incluso a permitir la tenencia y el porte de armas de uso civil para la defensa personal. Una protección tan inútil como inaccesible para la mayoría de los ecuatorianos. Sea como sea, el caso es que, con carácter general, la estrategia de la SOA ha fracasado, pero no solo por las medidas que él mismo ha decretado, sino también por los propios problemas de las propias fuerzas de seguridad ecuatorianas. La realidad es que las capacidades de investigación de la policía no son precisamente las mejores y la rotación de altos mandos policiales ha creado demasiada inestabilidad en los planes de seguridad. Y por si todo esto fuera poco, está también el tema de las grandes sospechas de corrupción tanto en el ejército como en la propia policía. Así que ya lo veis, mi querida comunidad de visual política, tras quedaron los años en los que Ecuador era un país relativamente pacífico. Hoy, este pequeño estado latinoamericano, donde cada vez tienen más peso las pandillas y el narcotráfico, se ha convertido en uno de los más peligrosos de la región y del mundo. Y sí, el asesinato de Villavicencio es la mejor representación de esta tragedia. Ahora, la gran pregunta es si el nuevo gobierno que salga de estas próximas elecciones será capaz de frenar esta espiral de violencia o si va a terminar donde están sus vecinos. Pero llegados a este punto, turno para vosotros. ¿Quién creéis que ha sido el responsable del asesinato del candidato Villavicencio? ¿Cómo pensáis que puede Ecuador superar su crisis de inseguridad? Podéis dejar me vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.